0: Dzień dobry. Karolina Rogaska przy mikrofonie. Wybiła godzina 17. Mamy 17 lutego 2020 roku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kulturze wbrew sejmowym tendencjom, gdzie promuje się głównie brak kultury. To my wyjdziemy temu naprzeciw i zupełnie od innej strony zajmiemy się tematem. Serdecznie zapraszam. Zajmiemy się przede wszystkim sytuacją pracowników, którzy pracują w sektorze kultury. Moim gościem dzisiaj jest Łukasz Jaskuła, który pracuje w Teatrze Powszechnym i jest też działaczem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Dzień dobry. Dzień dobry. W zeszłym, w, w ubiegłym roku byłeś współautorem raportu, o zarobkach w, w sektorze kultury, o tym przede wszystkim, tej, znaczy tylko i wyłącznie tej warszawskiej, tego warszawskiej Warszawskich działki. Warszawskich instytucji kultury. Tak, tak, tak. Pełna kultura, puste konta. Z tego raportu wynika, no, że ta sytuacja pracowników i pracowniczek sektoru kultury no, nie wygląda zbyt dobrze. Co jest nie tak? Um, Szerokie pytanie.
1: <śmiech> od czego tu zacząć? Od czego tu zacząć? Może od tego, co chcieliśmy zbadać. Mhm. Chcieliśmy zbadać poziom zarobków w warszawskich instytucjach kultury, również uwzględniając podziały na instytucje, których organizatorem jest miasto, ministerstwo czy województwo oraz podziałem na typy biblioteki, domy kultury, teatry, żeby po prostu by zdobyć wiedzę, która nam pozwoli jakby dalej działać, ponieważ nasze zarobki nie są jawne, nie są też wyznaczone jakoś odgórnie, na przykład jakimś rozporządzeniem ministra i chcieliśmy zbadać, jak to wygląda w poszczególnych typach instytucji. No i rzeczywiście dane są zatrważające. Mhm.
0: No właśnie, bo w waszym raporcie wyszło, że mediana zarobków to jest 3227 zł na rękę. Ktoś sobie może pomyśleć... Hmm. Nie tak źle.
1: Tak, to w porównaniu z medianą krajową jest dosyć sporo, ale trzeba uwzględnić to, że mieszkamy i ponosimy koszty życia w Warszawie, które są dużo, dużo większe, i spojrzeć na nasze pensje w odniesieniu w ogóle do rynku płac w Warszawie. Warto przypomnieć, że średnia zarobków w Warszawie w 2018 wynosiła 6433 zł brutto, a mediana 6100. Mhm. E, czyli już tak by statystycznie nasze zarobki są o 1 czwartą e, niższe e, niż zarobki ogólnie pracowników w mhm. Warszawie.
0: No tak, jeśli ktoś chce nawet, załóżmy, wynajmować samodzielnie mieszkanie. To Nie ma mowy. Tak, to zarabiając 3000 zł, musi wydać co najmniej e, połowę swojej pensji, a raczej dwie trzecie nawet. Więc to
1: tak. Jest... E, w naszym raporcie policzyliśmy koszty życia w Warszawie. Zrobiśmy tak taki koszyk dóbr i usług i rzeczywiście taka średnia pensja, która jest możliwa do, do zarobienia w Warszawskiej Instytucji Kultury, nie pozwala nam na przeżycie. Ewentualnie pozwala na przeżycie z miesiąca na miesiąc przy oszczędzaniu w wypadku, kiedy zachorujemy, bądź jesteśmy postawieni w jakiejś kryzysowej sytuacji, mhm. nie wiem, naprawy pralki. Mhm. No to już musimy się zapożyczać u rodziny, u przyjaciół.
0: No tak i warto tutaj pewnie dodać w tym momencie, że praca w sektorze kultury, tutaj w tych instytucjach publicznych w Warszawie, niekoniecznie wygląda tak, że jest 8 godzin i się idzie do domu, tylko robi się po godzinach po prostu bardzo często, które jak rozumiem nie są dodatkowo płatne.
1: No nie, wiesz, jakby pracujemy w sektorze publicznym i jak wiele pracowników sektora publicznego, nauczycielek, pielęgniarek, Pracownicy żłobków, no kierujemy się jednak pewnego rodzaju misją publiczną, więc mhm. zależy nam na tym, żeby spektakle, wystawy, spotkania, które tworzymy w jak najlepszym poziomie i to czasem wymaga trochę więcej czasu, zwłaszcza, że instytucje oszczędzają na pracownikach i zwyczajnie jest czasem nas za mało do, do, do pracy, więc wykonujemy coraz więcej obowiązków. Mhm. Um,
0: gdzieś ch chyba w wywiadzie w, z Jakubem Majmurkiem powiedziałeś coś takiego, że e, jest też nadprodukcja e, nie wiem, czy i spektakli i, e, i jakichś wydarzeń kulturalnych e, czy pracownicy próbują o tym jakoś rozmawiać z dyrekcją, że po prostu wymyśla za dużo, a później nie ma komu tego robić, bo nie starsza rąk?
1: Myślę, że w poszczególnych instytucjach takie problemy są zgłaszane. To może jakby wyjaśnijmy słuchaczom, czym jest nadprodukcja. Mhm. To jest po prostu produkowanie zbyt dużo e, wydarzeń w stosunku do możliwości kadrowych, finansowych, zasobów mhm. e, instytucji. E, kiedy na przykład mamy kilka premier, też się odbija kosztem odbiorców warszawskiej kultury, bo jest tu tyle wydarzeń, że jakby każdego wieczoru można przebierać w tysiącach propozycji i, i nie sposób jest wszystkim uczestniczyć. Mhm. Więc jest to też jakby ze szkodą zewnątrz za pracowników, którzy są wyeksploatowywani i, i odbiorców, którzy e, mają tak dużo wydarzeń, że nie są w stanie we wszystkim uczestniczyć, mhm. co ich nawet interesuje.
0: Mhm. I kolejna kwestia to umowy śmieciowe.
1: Tak. W naszym raporcie spytaliśmy również o ilość osób pracujących przez co najmniej pół roku, przez cały rok na umowach innych niż umowa o pracę. Ponieważ dużo instytucji, instytucji kultury pracują, współpracują z artystami, współpracują z różnymi zewnętrznymi partnerami i często mhm. odpowiednią formą zatrudnienia jest umowa o dzieło czy umowa o zlecenie. Natomiast uznaliśmy, że w sytuacji, kiedy ktoś już ponad pół roku pracuje na śmieciówce, to jakby tu coś zaczyna być niehalo. I wyszło nam, że jedna piąta pracowników warszawskich instytucji kultury pracuje na tego typu umowach. Mhm. To jest bardzo też niepokojące, że publiczny sektor, który powinien być wzorem, standardem e, zatrudnienia e, dla całego rynku pracy, mhm. też premiuje e, umowy śmieciowe i z nich chętnie korzysta.
0: A jak to wygląda? Czy można w takim y, przypadku na przykład zgłosić do, do Państwowej Inspekcji Pracy i czy ona ma jakiekolwiek możliwości interwencji, żeby te umowy zmienić? Załóżmy w sytuacji, w której jest prośba do dyrekcji, żeby zmienić umowę śmieciową na umowę o pracę i, i nie ma reakcji.
1: tak. Y to można zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy. Niestety Państwowa Inspekcja Pracy nie ma uprawnień zmiany takiego stosunku pracy. Nie może pracodawcy nakazać, halo, halo, zatrudnia pan na śmieciówce. Osoba przychodzi codziennie do pracy, siedzi 8 godzin za biurkiem. To jest po prostu ma zwykły stosunek pracy, należy się umowa o pracę po prostu inspektor pracy może skierować sprawę do sądu, gdzie będzie się to toczyć latami, w mhm. tym czasie ta osoba może być po prostu zwolniona w związku z tym, że nie jest tą o pracę bardzo łatwo z taką, umową, z taką osobą zakończyć mhm. współpracę.
0: Mhm. A jest duży, albo czy w ogóle jest właśnie strach przed, przed zmierzeniem się na przykład z dyrekcją w związku z tym, że potem będzie się miało różnego rodzaju kłopoty albo zostanie się zwolnionym
1: tak, tak. Pracownicy się boją. Tak jak my w kulturze nie mamy rynku pracownika, wiele osób przychodzi do tej pracy z powodu właśnie poczucia misji, chęci pracy mhm. w kulturze i pozwala sobie na taki wyzysk kosztem realizacji swoich marzeń pracy w teatrze czy, czy, czy w galerii. Mhm. I po prostu osoby się boją, bo też niestety w kulturze mam wciąż bardzo słabe uzwiązkowienie w porównaniu z innymi, nawet branżami w sektorze publicznym, jak z nauczycielami. I pozostają takie indywidualne strategie radzenia sobie z problemami, które no nie są zawsze skuteczne. No w starciu mhm. pracodawca, pracownik, no jakby pracownik zawsze jest na, na przegranej pozycji.
0: A z czego wynika ten, to, to niewielkie uzwiązkowienie? Dlatego, że ci pracownicy są rozproszeni po różnych instytucjach? Wiesz co Myślę, że ono wynika z takich
1: 30 lat mówienia, że, po co są, że związki zawodowe są niepotrzebne, że są pokazywanie związkowców jako jakichś wąsatych, starszych panów, którzy zajmują się tylko swoimi stołkami i swoimi przywilejami. E, takie 30 lat wyrugowania w ogóle świadomości e, pracowniczej e, z ludzi, w tym momencie, jak młody człowiek kończący e, szkołę, czy ja nawet nie wie. Czy, czym są takie związki zawodowe, mhm. do, czego, do czego to narzędzie służy i, i jakie są jej możliwości?
0: No Tak, trochę mam też takie wrażenie, że się nieco zatrzymaliśmy na Solidarności, która oczywiście jest dalej i działa, ale jednak jest postrzegana chyba trochę jako taki relikt przeszłości. I, i, i jak ktoś mówi związki zawodowe, to znaczy nie wiem, nie mam na to badań statystyk, ale wydaje mi się, że w jakimś takim powszechnym rozumieniu społecznym to jest po prostu Solidarność, Lech Wałęsa i koniec. Kropka. I Piotr Duda. Tak, i Piotr duda Pozdrawiamy Pozdrawiamy. Ale nie w taki sposób, jak pewnie Lichocka lubi pozdrawiać ludzi. Przepraszam, mam po prostu tą e, Lichocką cały czas e, w głowie od tego wydarzenia sejmowego. Jakoś nie może mi, mi z niej wyjść. Nie wiem, czy to dobrze. Okej, okay, teraz posłuchamy utworu zespołu Gaz, gaz
2: Halo Radio
0: Gadamy i trochę gramy 17, 17 17 lutego, przy mikrofonie Karolina Rogaska, ze mną w studio Łukasz Jaskuła, rozmawiamy o sytuacji pracowników i pracowniczek sektora e, kultury. Wspomniałeś, że sprawdzaliście jak to wygląda w różnych instytucjach, dzieliliście je na biblioteki, sprawdziliście, jak to wygląda w teatrach. No właśnie, jak się prezentuje sytuacja, gdzie jest dobrze, gdzie jest trochę gorzej?
1: Dobrze, nie jest prawie nigdzie, ale widać różnicę między instytucjami, które są finansowane przez Ministerstwo Kultury, a tymi, które utrzymuje miasto i, i województwo mazowieckie. Średnia dla instytucji państwowych, narodowych to 5721 zł brutto. Mm -hmm. Dla instytucji miejskich ta średnia jest 1000 zł y, niższa. W najgorzej jest w bibliotekach i domach kultury, czyli tych instytucjach mhm. pierwszego kontaktu z kulturą, najważniejszych dla mnie, mhm. gdzie mediana zarobków w obu tych typach oscyluje w granicach 4000 zł złotych brutto, czyli to jest 2,900 na rękę. Mhm. Jest Parę takich dla, dla mnie zastanawiających przypadków, kiedy okazujesz na teatr narodowy, opera narodowa, czy biblioteka narodowa, czyli takie najbardziej prestiżowe, najważniejsze dla kultury ogólnopolskiej, mm -hmm. dla kultury kraju. Instytucje płacą najgorzej, ale generalnie to różne instytuty, również te powołane w ostatnim czasie przez ministra Aglińskiego w ramach tej nowej polityki kulturalnej płacą znacznie lepiej.
0: Hmm. Czyli minister Gliński dbał o swoich pracowników po prostu.
1: Albo też tam pracownicy są skuteczni, bo mhm. tutaj trochę się, się śmieliśmy się trochę z Solidarności, ale to pracownikom muzeów e, Narodowego, Łazienek czy Zamku Królewskiego udało się wywalczyć e, rzut przed wyborami parlamentarnymi, znaczne podwyżki, mhm. e, więc nie chcę tutaj też śmiać, tylko że Solidarność nic, nic, nic nie robi.
0: A ciekawa jest ta też sytuacja właśnie z bibliotekami, w których jest tak źle, bo jak powiedziałeś, że na przykład to, że jest tyle wydarzeń wpływa na to, że ci ludzie, którzy chcą się jakoś interesują się tymi wydarzeniami, chcieliby pójść na kilka, no ale one odbywają się w tym samym czasie, więc nie mogą. Ja się z kolei zastanawiam, jak na przykład niskie zarobki w bibliotekach mogą wpływać na czytelnictwo, bo sobie wyobrażam, że kiedy ta moc przerobowa jest mała, to też moc promowania czytelnictwa nie będzie za duża.
1: Um, bardzo, Ci bardzo prosto. Są w Warszawie biblioteki, które mogłyby być dłużej otwarte, dostosowane na przykład do późnych Godzin powrotów z pracy w Warszawie, tylko nie są, bo nie masz pracowników. Po prostu brakuje osób za te zarobki, które proponują biblioteki. Mhm. Ludzie nie chcą podejmować tej pracy w związku z tym, że rynek pracy w Warszawie oferuje dużo lepsze zarobki w sektorze prywatnym. Mhm. Więc tu już jakby masz mhm. przykład taki, który ogranicza czytelnictwo, tak? bo mhm. brakuje kadry, żeby otworzyć filię biblioteki, żeby wydłużyć godziny pracy biblioteki.
0: Mhm. No tak, czyli pewnie pracuje mniej więcej w takich samych godzinach, kiedy reszta y, społeczeństwa też pracuje, więc nie ma szansy podskoczyć sobie do biblioteki i wypożyczyć y, książki.
1: Tak, jakimś rozwiązaniem będą automaty, które już chciałam, że są wprowadzane w pewnych o. bibliotekach.
0: O, No to może, przecież nie wiem, czy automat tak... W... Doradzi. Tak, doradzi, ale y, w ogóle się zastanawiam, jakby takie automaty miały wyglądać, przecież książek w bibliotece jest dużo. Ale to, to może na y, y, inną rozkminę, że się tak wyrażę kolokwialnie. To nie jest jedyna różnica, jeśli mówimy właśnie o tych zarobkach i o tych różnicach, bo okazuje się, że... Nie wiem, czy to nie będzie nadużyciem to słowo, ale że kobiety są dyskryminowane w sektorze kultury, zarabiają mniej. Tak jak wszędzie. Tak, tak jak wszędzie. To
1: tak. E, sektor kultury jest w ogóle bardzo sfeminizowany. E, 64% e, pracowników Warszawskiej Instytucji Kultury to tak de facto pracownice. Przy czym właśnie w bibliotekach, w których zarabia się najgorzej, 84%. E, pracujących to kobiety. I rzeczywiście wyłapaliśmy taką tendencję, ponieważ pytaliśmy też o ilość zatrudnionych kobiet, mężczyzn, średnią pensję dla kobiet i mężczyzn danej instytucji, że instyt im więcej kobiet jest zatrudnionych w danej instytucji, to trend jest taki, że te pensje w tej instytucji rzeczywiście mhm. są y, niższe. Y, są też czasem y, rażące dysproporcje w, już w pojedynczej instytucji pomiędzy średnią wynagrodzeniem kobiet mhm. i mężczyzn. W studiach filmowych, teraz już połączonych w jedno studio filmowe, te różnice wynosiły 2000 zł złotych brutto. No ale to wynikało również z tego, że często to mężczyźni są kadrą zarządzającą, mhm. dyrektorami, mhm. szybciej awansują.
0: No tak. Co jest, no właśnie, tak jak powiedziałeś, to się dzieje niestety w całym... W całym kraju, w różnych e, sektorach, nie tylko, nie tylko e, tym, e, tym kulturalnym. I jest to e, bardzo smutne. Ale ja się też zastanawiam, jak mówisz o tych danych wszystkich, które, które udało wam się zdobyć, e, czy było łatwo? Bo jakby dostęp do informacji publicznej e, powinien być łatwy i powszechny I kiedy ktoś chce, to powinien dostawać e, wszelkie informacje publiczne na e, jakie ma ochotę, ale sama wiem ze swojego doświadczenia, że różnie bywa.
1: E no, mieliśmy parę przebojów, e, spytaliśmy 119 instytucji, które funkcjonują w Warszawie, odpowiedziało nam 117. E, jedna instytucja, rzeczywiście Muzeum Warszawy nam odmówiło odpowiedzi na pytanie o średnią czy medianę zarobków, argumentując, że to są prywatne dane pracowników, e, gdzie skierowaliśmy sprawę do sądu administracyjnego i sąd przyznał nam rację, że tego typu dane, jak średnia czy mediana są po prostu informacją publiczną bo wydatkowanie finansów publicznych jest też informacją publiczną. Mhm. E Rzeczywiście było kilka instytucji, które pytały nas po co na te dane, czy na pewno muszą, ale tutaj korzystając z pomocy prawników z sieci obywatelskiej Watchdog Polska, którzy zajmują się pomocą w dostępie do informacji publicznej, mhm. udało nam się te instytucje przekonać, że jednak jakby też podlegają ustawie i dostępowi do informacji publicznej mhm. I, i udało się jak tak w sprawie wszystkich instytucji te dane pozyskać.
0: Mhm. A jak zebraliście te dane, to potem e, wystąpiliście z e, postulatami?
1: Tak. E, opracowaliśmy raport, tak, o którym wspominałaś na początku, mhm. pełna kultura pustekąta, gdzie na podstawie zawartych danych e, wysunęliśmy jako związek zawodowy inicjatywa pracownicza e, pięć postulatów dotyczących podwyżek wynagrodzeń, skończenia z outsourcingiem i umowami śmieciowymi, corocznej waloryzacji mhm. oraz jawności, jawności danych, jawności wynagrodzeń.
0: Mhm. No tak, waloryzacja teraz szczególnie w kontekście rosnącej inflacji to jest bardzo ważna rzecz, bo jeśli zarobki pozostaną te same, no to będzie jeszcze gorzej. Tak jak mówiłeś, że często to jest na granicy mm, przeżycia w takim sensie, że wystarczy na jakieś podstawowe potrzeby i właściwie na nic więcej. To teraz, kiedy te ceny rosną, myślę sobie, że będzie jeszcze mm, trudniej, ale y, chciałam zapytać, o co chodzi z outsourcingiem?
1: To e, chodzi o zmuszania osób e, do zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, a, gdyż jest parę takich instytucji, w których zaobserwowaliśmy to niepokojące zjawisko i w wypychania ich z umów o pracę na, na, na outsourcing. Również tyczy to się tego, że część pracowników instytucji kultury, często tych najniżej w hierarchii, czyli osób sprzątających, ochrony, osób, które zajmują się obsługą wystaw, są zatrudniani przez zewnętrzne agencje, przez mhm. zewnętrzne firmy. Czyli z jednej strony de facto są częścią zespołu, częścią pracowników instytucji, ale nie przysługują im z tego powodu te same benefity, które przysługują pracownikom zatrudnionych bezpośrednio przez instytucje.
0: Czyli takie sprytne e, cięcie kosztów, po prostu, jak, tak. jak najbardziej się. E, Kosztem ludzi.
1: Tak. E, to prowadzi też często do różnych nieprzyjemnych sytuacji. Mieliśmy ostatnio sytuację w Poznaniu, gdzie outsourcowani pracownicy ochrony w publicznych instytucjach nie otrzymywali przez pół roku swojej zapłaty i miasto, Poznań oraz miejskie instytucje umywały ręce od tego problemu, mówiąc, to nie byli nasi pracownicy.
0: Jak to się potoczyło dalej? Czy coś się z tym W tym momencie
1: jest sprawa skierowana do sądu. W ostatnim tygodniu Związkowcy Inicjatywy Pracowniczej organizowali pikietę w Poznaniu, nagłośniając ten problem.
0: Boże, straszne w ogóle. Pół roku, zostawić ludzi przez pół roku bez źródła dochodu i stwierdzić, że to nie nasz problem. Taki moment. Taka Trudny logika kraj. systemu. Tak, tak. E, posłuchamy teraz Arctic Monkeys. Halo Radio.
2: Pierwsze medium
0: obywatelskie. Drodzy słuchacze Halo radio. i oglądacze ci, którzy na nas też patrzą, zamiast tylko słuchać. Jest godzina 17.33, a ja od razu chciałam przypomnieć, że wchodząc na stronę halo.radio znajdą Państwo taką piękną zakładkę wspieraj nas z wykrzyknikiem. Możecie tam kliknąć, wybrać dowolną formę płatności i wesprzeć Halo Radio, bo Halo Radio to też Wy, nasi słuchacze i razem z nami współtworzycie to, co się dzieje tutaj na antenie, więc serdecznie zachęcam do mm, wspierania. E, właśnie, a skoro, skoro mowa o pieniądzach i o postulatach, e, to jaka była reakcja e, dyrektorów tych instytucji, do których wysłaliście swoje postulaty? Um, nie dostaliśmy
1: odpowiedzi od kogo na maila z wysłanym raportem, ale też kierujemy swoje postulaty do organizatorów, do Urzędu Miasta Stołecznego mhm. Warszawa, do Ministerstwa Kultury, bo to są podmioty, które zapewniają finansowanie instytucjom i to od nich zależy, jak to oni pozwalają na wyzysk, mhm. w dużej mierze również oni jakby w instytucji kultury, tak? czy przemykają oko na umowy śmieciowe, bądź, nie, 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 bądź, nie, bądź tolerują różne inne zachowania godzące w pracowników. Więc ten raport wysłaliśmy do ministerstwa. Była długa, długa cisza. Potem próbowaliśmy się już skontaktować z dyrektorką mhm. Departamentu Instytucji Kultury, która napisała, że nie widzi potrzeby spotkania, bo ona już jest w kontakcie z przedstawicielami poszczególnych instytucji. Mhm. I obecnie jesteśmy na etapie złożenia pisma do kancelarii ministra Glińskiego i czekamy na, na odpowiedź z prośbą o spotkanie. Także tutaj ministerstwo jest ewidentnie na zlewa mhm. póki co, ale myślę, że w końcu się dobijemy, jak nie drzwiami, to oknem. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o miasto, to przyszliśmy na Radę Miasta Stołecznego Warszawy, żeby przekazać raport radnym do rąk własnych, to się udało i, i mogę powiedzieć, że trochę współpracujemy z Biurem Kultury, a, czy z radnymi a, w kwestii spełnienia postulatów.
0: Y -y -y. E a tłumaczyli się jakoś z tych zarobków, na przykład w mieście, skoro udało się wam z, z nimi porozmawiać? Mm,
1: nie, też to znaczy nie, nie pytałem, dlaczego system jest oparty na wyzysku, bo to jest chyba jasne. <laughs> Okay. Także raczej staramy się jakby wypracować pewną mapę rzeczy, które, mhm. które się uda, uda spełnić.
0: Któryś z naszych słuchaczy, to był chyba Andres Staub tutaj na YouTubie, zasugerował, że trzeba by zrobić jakiś duży masowy protest i, i że to by dopiero zadziałało. Myślisz, że są widoki na coś takiego? Zgadzam
1: się ma pan rację, natomiast to nie może być protest wyłącznie pracowników kultury, bo problem jest dużo szerszy. On dotyczy tak naprawdę całego sektora publicznego, uh -huh. który jest sfeminizowany, bo tak samo jak nauczycielki, żłobianki, pielęgniarki, pracownicy opieki pomocy społecznej, oni wszyscy utrzymują to państwo w funkcjonowaniu i to państwo z kolei jest oparte na tej właśnie niskopłatnej pracy, szczególnie niskopłatnej pracy kobiet i wszyscy jedziemy na tym samym wózku i wydaje mi się, że tylko jakby zbiorowe działania w takim poczuciu solidarności, że, że to jest jakby strukturalny, głęboki problem, no, są w stanie jakby coś, coś zmienić. To jakby trochę żałuję, że przy okazji strajku nauczycieli nie wydarzyło się jakaś większa akcja Solidarności. Mhm. No ale to też jest tak polskie prawo skonstruowane, że możliwość strajku solidarnościowego jest bardzo, bardzo ograniczona.
0: Mhm. A dlaczego? W sensie ja, ja, jak to e, ograniczona? E,
1: to znaczy, że jeżeli jakaś grupa m, zawodowa strajkuje, to inne grupy zawodowe nie mogą z nią y, strajkować solidarnie, chyba, że ta grupa nie ma prawa do strajku sama. Czyli po prostu jakby, jeżeli Aha. asystenci sędziów y, nie mogą strajkować, a również walczyli w ostatnich latach o podwyższenia ich żenująco niskich pensji, to wtedy była możliwość strajku solidarnościowego, tylko on może trwać przez pół dnia maksymalnie. To jest Aha. jakby e, żadne wydarzenie, jakby Aha. na nikim nie zrobi e, ono wrażenia. Aha. Natomiast już sama jakby procedura organizacji strajku jest tak skomplikowana w Polsce. To prawo zostało napisane specjalnie tak, że przez dawnych działaczy Związkowych Solidarności w latach 90. żeby po prostu utrudnić jakiekolwiek zaburzenie funkcjonowania systemu z systemu kapitalistycznego, tak, mhm. żeby jakby już żadna grupa nie mogła e, strajkiem, żaden związek zawodowy e, podważyć z temu, który im się udało podważyć. Mhm. Wiedzieli, wiedzieli, jak to napisać.
0: Czyli e, sami sobie dali na to e, przyzwolenie e, w latach 80., a później stwierdzili, że już wystarczy i do widzenia. Tak, tak można to czytać jest to e, smutne jest to, jest to e, smutne, ale w ogóle to co się dzieje i, i w sektorze kultury i nie tylko e, jest e, smutne, no ale widzisz, na no, 2 miliardy złotych na TVP się znalazło ale na zainwestowanie w cokolwiek innego nie może trzeba po prostu pracować w TVP e, e, i też tworzyć polo.
1: <coughs> też nie sądzę, że sytuacja w TVP jest świetna Znam przykład pracowników, którzy z dnia na dzień kończyli pracę, bo byli zatrudnieni na śmieciówkach i można im było jednego dnia po prostu podziękować, mm -hmm. że już następnego dnia nie przychodzi do pracy, mm -hmm, bo mm -hmm. nie ma tu dla ciebie miejsca. Czy zwolnień dyscyplinarnych. Także również TVP pod kątem praw pracowniczych zachowuje się no, w sposób karygodny.
0: No tak, słyszałam o przypadkach, że ktoś przychodził do pracy i widział, że już na przykład nie ma go w grafiku. Tak. I nikt go nawet wcześniej o tym nie poinformował i dowiadywał się, że do widzenia, dziękujemy panu i, no i tyle. E, a powiedz jak... Bo rozumiem, że teraz czekacie na odpowiedzi i na razie jeszcze jakichś działań e, czy formy nacisku na, na, na władzę nie, nie planujecie?
1: Planujemy, ale wolałbym tutaj Zastaliśmy zaskoczyć sekrecie, ewentualnie przedstawicieli władz mhm. i na razie nie zapowiadać. Natomiast pracujemy z miastem. W tym momencie jest zgłoszona propozycja zwiększenia dotacji dla mhm. bibliotek o 9 milionów 200 tysięcy złotych. Co pozwoli podnieść pensję pracownikom, pracownicom bibliotek średnio o 300 zł na rękę i, i, i czekamy na głosowanie na sesji Rady Miasta w tej sprawie. Mm
0: -hmm, mm -hmm, super. Trzymam kciuki, żeby się powiodło, żeby się udało. To zawsze, zawsze te 300 zł więcej w budżecie, co na pewno nie jest bez, bez znaczenia. W ogóle się zastanawiam, e, tak, e, jak twoja przygoda w ogóle z inicjatywą pracowniczą się zaczęła? <laughs> Pytanie, którego się nie spodziewałeś. Obudziłam
1: się pewnego dnia, pewnego poranka. Spojrzałam w okno i stwierdziłam, że muszę coś zrobić ze swoim życiem. E, Mieliśmy taki temat e, na zakładzie, że mm. już może najwyższa pora się uzwiązkowić i, i, i nabyć pewnego rodzaju ochrony oraz narzędzi w celu jakby walki o poprawę swojego bytu. Mm -hmm. Więc jakby spotkaliśmy się w gronie pracowników i pracownic i przeszliśmy przez spotkanie założycielskie komisji. Mm -hmm. Bardzo no. proste, bardzo łatwe, polecam.
0: <laughs> Też też po, polecam. E, tym bardziej, że no u nas sytuacja w y, komisji dziennikarek i dziennikarzy wyglądała podobnie, znaczy po, po, był najpierw post Ewy, Ewy dziennikarki w Ewy Kalety e, i wtedy przyszło jakieś takie otrzeźwienie, że hej, jakby piszemy o prawach pracowniczych równy, różnych grup zawodowych, a, a nasze prawa po prostu leżą i dogrywają gdzieś tam zdeptane przez, przez pracowników. Pytam też o to, żeby trochę opowiedzieć właśnie o tym, jak teraz wyglądają i działają związki zawodowe, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, wielu, wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy, nie do końca wiedzieć, jak to wszystko funkcjonuje. Jakbyś opowiedział o zaletach bycia w związku zawodowym? Um. Pierwsza zaleta to
1: radość zbycia razem. Po prostu jakby masz poczucie, że nie jesteś sam ze swoimi problemami, tylko jest masa ludzi, którzy jadą na tym samym wózku, mm -hmm. mają te same problemy. Jeśli nie w twojej instytucji, czy w twoim zakładzie pracy, to e, kto jakby w innym. E, spotykamy się regularnie w ramach inicjatywy pracowniczej komisji działających na terenie e, Mazowsza i Warszawy i, i, i wspólnie, wspólnie działamy w różnych, na różnych polach, czy to aktywistycznym, czy, czy, czy jakby już dotyczący stricte konkretnych problemów w danym zakładzie pracy, czy danej osoby. Też staramy się zajmować trochę szerzej, nie wychodzić poza swój, swoje miejsce pracy. I, I zajmować się również takimi kwestiami ogólnospołecznymi, które nas dotykają, bo oprócz mhm. tego, że jesteśmy pracownikami i pracownicami, no to też jesteśmy mieszkańcami Warszawy, mhm. osobami, które no, martwią się przyszłością, klimatem, dyskryminacją i, i na tych różnych polach staramy się też działać. Mhm.
0: No tak, takie poczucie wspólnoty, a raczej właściwie tego, że bo często ludziom w trudnych sytuacjach wydaje się, że są jedyni i nie ma nikogo, kto przeżywa coś podobnego, a takie jakby zebranie się razem i rozmawianie o tym, no rzeczywiście pozwala jakoś się podbudować i to tworzy myślę jakąś taką dużą siłę wewnętrzną też. Tak, tak, ale też jakby warto oczywiście wspomnieć o tych
1: twardych narzędziach, które ma związek zawodowy, czyli e, może powinien, musi e, negocjować e, regulamin pracy, czy regulamin wynagradzania, czyli to, co określa e, w każdym miejscu, ile możesz zarabiać, jakie są twoje obowiązki, jaka jest twoja podległość wobec szefa i, i co ci wolna, czego nie. E, to samo tyczy się regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych, czy również wszystkich innych dokumentów, które regulują funkcjonowanie miejsca pracy. Często też pracownicy w ogóle nie wiedzą o różnych dokumentach, które regulują mhm. ich, ich zachowanie i dowiadują się zawsze w przykrym momencie zwolnienia, bądź często zwolnienia dyscyplinarnego, kiedy okazuje się nagle, że a tutaj jest jakiś paragraf, którego nie przestrzegałeś.
0: A, to, jest, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek i ja chętnie do niego za chwilę wrócę. E, a teraz e, Prince e, nam zagra. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Halo Radio. Godzina 17.52. Karolina Rogaska przy mikrofonie ze mną w studio Łukasz Jaskuła rozmawiamy o sytuacji pracowników kultury i pracowniczek, oczywiście. Wspomniałeś o tym, że pracownicy i pracowniczki często no, nie znają swoich praw, tak, tak ujmując rzecz ścisło. Podałbyś jakieś przykłady, jak, jak to wygląda?
1: Na przykład ostatnio uświadamiam kolegę, że jako ojca małego dziecka, dojeżdżającego jeszcze do pracy do Warszawy, ma prawo złożyć takie oświadczenie w kadrach, że jest opiekunem dziecka do lat czterech i w związku z tym pracodawca nie może od niego wymagać nadgodzin albo zmuszać do wyjazdów służbowych.
0: O. No i dzisiaj też tego nie wiedziałam, więc też teraz jestem e, uświadomiona. E, to wynika po prostu w ogóle z nieznajomości prawa, czy z tego, że ludzie nie, nie, nie zapoznają się dokładnie z dokumentami, które są w pracy?
1: No z nieznajomości przepisów kodeksu pracy, a, a z drugiej strony też takiego braku może zainteresowania często e, pracowników, właśnie tymi wszystkimi regulaminami, które obowiązują w danym miejscu pracy.
0: Mhm. A na przykład jak dochodzi, czy znasz jakieś sytuacje, kiedy dochodzi do zwolnienia i no zostało one przeprowadzone niezgodnie z prawem, a ktoś sobie z tego nie zdawał sprawy, uświadomił sobie dopiero później?
1: E, tak. Ostatnio słyszałam o takim przykrym przypadku zakończenia umowy o pracę, przy czym to była umowa o pracę na czas określony, gdzie argumentem, który został podany było to, że osoba ma drugi stopień niepełnosprawności, gdzie no, mamy tutaj jakiś taki rażący przypadek dyskryminacji. Mhm.
0: I udało się coś z tym zrobić potem? Czy?
1: Działamy w tej sprawie, więc mhm. zobaczymy, czy, czy będą z osobę, jakby to osoby po dużym czasie skontaktowała się z inicjatywą pracowniczą w tej sprawie, więc mhm. na razie badamy sprawę, czy uda się jeszcze do, do tego wrócić tematu.
0: Mhm. A to bardzo, bardzo, bardzo rażący przykład, bo no, to jest złamanie prawa pracy. A, a 100%. Tak, a też prawo pracy to... Mm, Mam wrażenie, że jedno z niewielu, które y, rzeczywiście w jakiś sposób y, chroni y, społeczeństwo między innymi w kwestii dyskryminacji. Tak,
1: mamy bardzo, bardzo, bardzo fajny zapis y, y, chroniący y, pracowników ze względu na dyskryminację na płeć, przekonania religijne, przynależność związkową czy orientację seksualną, co jest chyba wydaje mi się, jedynym zapisem w polskim Jedyny. prawie, gdzie, gdzie jest jakby wskazane, że nie można dyskryminować e, ludzi w pracy ze względu na ich orientację seksualną.
0: Mhm. Tak, to jest, to jest niestety jedyne. Znaczy dobrze, że jest chociaż ten jeden, ale, e, ale przydałoby się też zmienić trochę e, prawo karne, ale to też jeszcze jest zupełnie inny wątek no, właśnie. A jak mówisz o tych, o tych prawach i o tej nieznajomości tych praw, czy ludzie chętnie się dowiadują i uczą, czy dopiero jak coś im się przytrafi, to, to zaczynają poszerzyć tą wiedzę?
1: Znaczy, dla, dla naszych komisji związkowych, które cały czas powstają mhm. nowych, organizujemy szkolenia i kursy, taki przynajmniej podstaw, elementów, działalności związkowej, podstaw prawa pracy, żeby przynajmniej wiedzieli gdzie szukać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. I oczywiście mamy dział prawny do którego zawsze można się zgłosić z różnymi mhm. palącymi problemami, żeby uzyskać wsparcie. To też jakby jest właśnie fajna rzecz w związkach zawodowych, że właśnie całe to wsparcie, tą wiedzę pomagają przyswoić, pomagają, wspierają pracowników, że nie jest się właśnie samemu właśnie z jakąś kwestią choćby dyskryminacji w miejscu pracy.
0: Mhm. A jest tak że też, że osoby spoza związku się odzywają i proszą o pomoc?
1: Tak, tak. Zauważyłem, że tak często funkcjonuje nasz fanpage. Mhm. <laughs> Polecam na Facebooku e, Inicjatywa Pracownicza albo Inicjatywa Pracownicza Warszawa, e, gdzie często zwłaszcza młodzi ludzie e, traktują to jako takie e, biuro porad prawnych. Ale to jest super.
0: Mhm. No tak, no bo e, mogą, mogą się mhm. e, że nie szukają mhm.
1: numeru, infolinii do Państwowej Inspekcji Pracy, która swoją stroną nie ma w strony na Facebooku, mhm. tylko jego piszą na Messengerze.
0: Mhm. No tak, duża, duża e, praca e, uświadamiająca. E, jak wam w ogóle starcza czasu na to by wszystko, bo no, mhm. jednak działalność związkowa jest, jest angażująca po prostu. Tak. Pisywanie, e, zajmowanie się jakimiś sprawami, rozpatrywanie ich Rozumiem, że to jest siedzenie do późnych godzin nocnych po prostu.
1: Tak, ale to nie jest jakby, że, że, ja, że ja siedzę do godziny nocnej, ponieważ jest <głos> jakby cała masa ludzi, którzy e, pracują na funkcjonowanie e, tego, tego związku zawodowego, mm -hmm. e, ale oczywiście to jest bezpłatna e, praca po godzinach.
0: Mm -hmm. Niektórzy tutaj nasi słuchacze na, na YouTube, na forum na YouTubie wspominają o tym, że praca w kulturze powinna się wiązać z pasją, z jakimś zaangażowaniem, ale jakby walka o swoje prawa zupełnie tego nie wyklucza przecież.
1: Nie, why not both? Tak.
0: dokładnie, tym bardziej, że no samą pasją człowiek nie wyżyje i się nie nakarmi siebie albo swojej e, rodziny. No
1: tak, misją nie, nie opłacę rachunku mhm. za
0: czynsz. E, jest też ciekawy wątek tego, e, to, to, to znów się powołam na, na ten wywiad z Majmurkiem. Z niego płynął trochę taki wniosek, e, no, że praca w kulturze staje się luksusem. Jakbyś mógł to rozwinąć.
1: Wresztą w tym zdaniu chodziło mi o to, że ze względu na y, niskie zarobki, mhm. y, coraz niższe w relacji do rosnących kosztów życia w Warszawie oraz y, rosnących pensji y, w sektorze prywatnym. Y, właśnie na pracę w kulturze mogą pozwolić sobie tylko pasjonaci, którzy mają zasoby... Y, mają inne zasoby, tak że np. odziedziczyli mieszkanie po, po rodzinach, czy mają bogatego partnera, który będzie płacił za mieszkanie, dzięki czemu oni mogą, my możemy e, zarabiać mniej e, w ten sposób, jakby z własnych zasobów dofinansowując e, upadający e, sektor publiczny.
0: Aha. A... Y jak obserwujesz, zastanawiam się, jakie są twoje refleksje na temat e, takiego społecznego e, postrzegania e, działu kultury, bo e, wydaje mi się, że szczególnie w ostatnich latach e, gdzieś tą kulturę e, spycha się na, e, na boczny tor, zapominając mam wrażenie też o tym, że jednak... E, to jest sektor ważny, bo kształtuje też, nie wiem, na przykład poziom dyskusji społecznej. Nie wiem, jak ty na to patrzysz.
1: Wiesz
0: co, wydaje mi się, że jakby
1: właśnie partia rządząca moim zdaniem bardzo doceniła kulturę jako narzędzie prowadzenia mhm. polityki, tworzenia tożsamości i, i wartości bliskich partii rządzącej. No nie doceniła pracowników kultury pociąż pozwalając na, nie, nie wprowadzając żadnych systemowych rozwiązań w celu polepszenia naszej sytuacji, no choćby jakby walki ze śmieciówkami się tu panaszącymi uh -huh. strasznie. Uh -huh. Natomiast przez wiele lat mi się raczej wydaje, że kultura była kojarzona z taką celebrytkością, gwiazdami znanymi z seriali, portale plotkarskie, Tutaj pisały artykuły o jakichś niesamowitych garzach kilku, kilkunastu e, aktorów, e, zupełnie zafałszowując e, obraz sytuacji, że za tymi kilkunastoma e, aktorami czy, czy poczytnymi e, pisarzami stoi cała masa pań pracujących w bibliotekach w, w, na różnych, w różnych małych miejscowościach, e, pracowników domów kultury, e, teatrów.
0: E, I to się zmienia? Czy, czy, czy dalej jest myślisz takie wyobrażenie, że to właśnie ci e, celebryci e, tworzą e, kulturę i nie ma nic poza tym? Czy może coś, coś poszło do przodu?
1: E, już co nie wiem, nie, 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 nie wiem jaki jest stopień świadomości społeczeństwa na ten temat. Natomiast z przykrością widzę, że w sytuacji ostatnich cięć w budżetach samorządów w pierwszej kolejności obrywa kultura. Mhm. Jest tam takiej grupce na Facebooku dla bibliotekarzy i ostatnio tam mieliśmy taki wątek skracania etatów, w sensie, mhm. że samorządy w pierwszej kolejności uderzyły w kulturę i co bezpośrednio uderzyło ich pracowników, to znaczy, mhm. że jakieś lokalne biblioteki gminne zaczęły ciąć etaty i ludzie, skracana im była, podejrzewam, że niezgodnie z prawem praca do wymiaru połowy, czy jednej trzeciej etatu.
0: Mhm. Gdzie pewnie w rzeczywistości wcale to nie to była połowa. Za
1: tym na pewno nie szło ograniczenie ilości obowiązków, czy, czy, czy właśnie czy wymiaru czasowego, mhm. takiego prawdziwego.
0: Mhm. Dopytuję o to, o, to, o to społeczeństwo, o to społeczne postrzeganie, bo myślę, że też w tej walce ważne jest to, żeby ludzie, którzy nie są w wymiarze pracy związani z sektorem kultury, mówili, kultura jest dla nas ważna. I po prostu zastanawiam się nad tym, jak to robić, żeby um, rzeczywiście było, um, był taki ruch w społeczeństwie, czy taki sygnał mm -hmm. ze społeczeństwa, że to jest coś, co jest dla nich ważne. Nie, nie sprowadzające się tylko do tego, że skrytykuje się, nie wiem, Polską e, Fundację Narodową, e, która działa jak działa i promuje nas za granicą jak promuje, e, tylko żeby było właśnie e, wyrażeniem takiej potrzeby, że my e, chcemy tej kultury.
1: Wiesz co, myślę, że w pierwszej kolejności to pracownicy muszą zrozumieć, że są ważni i poczuć swoją Aha. godność i dumę klasową. I jeżeli oni poczują, że są ważni i, 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 i że ich miejsca pracy muszą być doceniane, to to wykona jakiś taki naturalny ruch w społeczeństwie. No jakby analogicznie Patrzę na sędziów, osoby z jakimś dużo wyższym kapitałem symbolicznym czy społecznym, którzy, jakby będąc mocną grupą, też jakby oddziałują na społeczeństwo mhm. i, i, i dostają jakieś wsparcie.
0: Mhm. A czemu y, pracownicy i pracowniczki kultury nie, nie, nie czują się ważni? Trudne pytania, trudne pytania, filozoficzne zadaje
1: ja mogę tak chyba powiedzieć tylko o sobie, że mhm. przez e, takie pierwsze lata mojej pracy bardzo się cieszyłem, że pracuję tam, gdzie całe życie marzyłam, żeby pracować, czyli w teatrze, czyli w teatrze powszechnym. E, i, I z drugiej strony tak już sam dziękowałem społeczeństwu, że w ogóle pozwala mi realizować się zawodowo. Mm -hmm. I dopiero jakby z czasem zrozumiałem, ej, no kurde, coś jest nie tak. Mm -hmm. Jakby okej, okay, chcę się realizować zawodowo, ale też mam prawo do godnego poziomu życia.
0: Mm -hmm. Tak, to, 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 to trochę ten case, kiedy w ofertach pracy E, się wpisuje, że e, będzie po prostu wpis do CV i właściwie... I że...
1: praca w młodym, dynamicznym zespole. Tak,
0: tak. To jest po prostu e, nagminne. E, teraz posłuchamy utworu Jump.
2: Halo Radio.
0: 18.10 wybiła. My rozmawiamy dzisiaj o sytuacji pracowników i pracowniczek sektora kultury. Pan Marcin Nembrowicz zadał pytanie na czacie na YouTubie. Czy istnieje pluralizm w kulturze? się zaskoczony tym pytanie tak, tak samo jak ja, ale padło takie pytanie. Znaczy... Tak. Ja tutaj się wcinając, właśnie wydaje mi się, że tak, więc jakby y, chyba sama do końca y, nie rozumiem, ale y, mogą państwo zadawać dalej pytanie, jeśli państwo oczywiście y, mają jakieś lub dzielić się refleksjami. E, zachęcam e, do tego. Mm. O, ktoś, ale ktoś dopytuje o tą sprawę dyskryminacji osoby z niepełnosprawnością. E, rozumiem, że sprawa dotyczyła przedwczesnego zwolnienia e, z umowy na czas określony, a nie, że umowa wygasła. No chyba przedwczesnego zwolnienia. Nie, właśnie. no właśnie
1: kwestia jest o tyle problematyczna, że umowa, umowa wygasła. Okej. Okay. Natomiast... E, czy nie
0: było przedłużenia. Nie
1: było przedłużenia, natomiast jakby został zakomunikowany taki powód.
0: Mhm. A on był e, złożony tak, e, znaczy ten powód został zakomunikowany w jakiejś rozmowie, czy... Tak, czy... tak. To jest e, naprawdę... E, masz w głowie jakieś inne takie... E, a, no nazwę to absurdami, ale to, to chyba będzie wręcz delikatne określenie, e, które, które się zda, zda, zdarzyły e, lub zdarzają w instytucjach e, kultury
1: dotyczące zwolnień?
0: Dotyczące zwolnień, ale w ogóle też sposobu funkcjonowania w pracy tego, czego się wymaga od urzędników. Jakieś takie rzeczy, które przychodzą ci do głowy i które gdzieś plasują się obok słowa absurd. No tak, tak jak rozmawialiśmy, ta kwestia umów śmieciowych,
1: gdzie po prostu Często jest to ewidentny stosunek pracy, to znaczy te osoby przychodzą do pracy codziennie, od poniedziałku do piątku na 8 godzin, mają swoje biurko, znaczy mają swojego przełożonego, pracują w ramach jakiejś struktury, więc jakby wszystkie, stosun wszystkie elementy stosunku pracy są, a, a pracują przez lata na umowie zlecenie, często żeby nie wzbudzać podejrzeń. Te umowy zlecenie są podpisywane na pół roku i co pół roku jest podpisywana kolejna umowa i tak ciągnie się ten, mhm. to przez parę lat.
0: Mhm. A jak wtedy, jeśli chodzi, jeżeli osoby są właśnie na takich umowach, a przynależność do, do związku zawodowego? Bo to się chyba w styczniu ubiegłego roku roku y, zmieniły zasady tworzenia związków zawodowych?
1: Zasady przyjmowania członków mhm. to wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, mhm. który stwierdził, że niekonstytucyjny jest brak możliwości przystępowania y, do związków zawodowych, jeżeli nie jesteś na umowę o pracę i, i, i mieliśmy nowelizację tej ustawy po kilku latach też od wyroku. Mhm. E, inicjatywa pracownicza już wcześniej przyjmowała e, osoby e, czy na umowę o dzieło, czy zlecenie, e, czy na każdym innym stosunku e, rodzaju e, zatrudnienia. E, więc takie osoby też mogą wstępować do komisji przy danym e, zakładzie pracy, ale w związku z tym, że nie mają umowy o pracę, to możliwość ich ochrony jest e, de facto trochę, jest mniejsza po prostu. Mm -hmm. nie, nie możemy takie osoby objąć e, ochroną przed zwolnieniem, bo po prostu jakby wygasa jej termin umowy, zlecenia czy dzieła i, i, i jakby już nie wiąże ją stosunek mm -hmm. pracy. Więc można tylko zabiegać, żeby takie osoby były zatrudnione na umowach o pracę.
0: Mm -hmm. Żeby zadbać o ich, yy, no i o ich Bezpieczeństwo tak naprawdę e, i ciągłość finansową, e, jak, jak, jak to się mówi. E, a jeszcze odnosząc się właśnie do działalności e, związków e, zawodowych, e, bo w tej sekcji kulturalnej e, inicjatywy pracowniczej no jest, są zrzeszeni ludzie z różnych e, instytucji e, publicznych. E, jak Jaka jest moc oddziaływania w tych poszczególnych miejscach pracy? Powiedziałaś o tym na przykład czego nie można zrobić jeśli ktoś ma umowę zlecenia albo umowę o dzieło, a co można zrobić jeśli załóżmy, że ma umowę o, o pracę, w jakich sytuacjach można interweniować, coś zmienić?
1: w takich poszczególnych
0: przypadkach,
1: mhm. no to na przykład jakby jest ochrona przed zwolnieniem mhm. działaczy związkowych, też pracodawca przed, każdorazowo przed zwolnieniem, próbą zwolnienia rozwiązania stosunku pracy z daną osobą musi wystąpić do związku zawodowego z prośbą o opinię i, i, i wtedy też związek zawodowy może sprawdzać, czy podstawy tego zwolnienia są faktyczne, zgodne z prawem, czy, czy nie do jakichś błędów proceduralnych też, które pozwalają mhm. takie zwolnienie osobę przed zwolnieniem ochronić. Mhm. E, również e, są jakieś inne benefity, e, są jakieś, słyszałem, że właśnie są związki zawodowe, które na przykład, paczki swoim pracownikom na święta, swoim <grym związkowcom <grym przekazują. No jakby nie o to chodzi w działalności związkowej, ale tylko podaję jakiś przykład, mhm. e, że benefity są najprzeróżniejsze, to zależy od też modelu działania danego związku mhm. zawodowego.
0: Ale to, że się trzeba zwrócić po y, opinię, to jest w ogóle świetne, bo, bo y, pytanie też, na ile się rzeczywiście y, pracodawcy stosują do tego, uh -huh. tak? E, ale no, to jest już jakieś takie naprawdę realne narzędzie kontroli nad tym, co się dzieje w danym miejscu e, pracy, więc to jest w ogóle wow, niesamowite. Nie, nie, nie zdawałam sobie z tego e, sprawy tak jest.
1: Tak, no też jakby komisje związkowe negocjują poziom wynagrodzeń z pracodawcą, zwłaszcza w sektorze prywatnym, gdzie ta waloryzacja jednak postępuje co roku, to jakby przedstawiciele związków zawodowych siadają z pracodawcą, żeby wypracować wskaźnik, o jaki mają być podniesione pensje i w jakim stopniu różnym grupom mhm. pracodawców. No to się jakby tyczy tej tabeli w regulaminie wynagrodzeń.
0: Mhm. I to jest tak, że pracodawca musi się spotkać, nie ma, tak, nie może odmówić?
1: Tak, musi i, i też e, e, jeżeli w danym zakładzie pracy funkcjonuje jeden związek zawodowy, no to musi z nim uzgodnić e, ostateczną, mm, jakby właśnie, e, sytuację, mhm. jak to ma wyglądać.
0: Bo właśnie, myślę też w kontekście takich e, związków e, międzyzakładowych i. No też trochę z własnego doświadczenia wiem, że często to się kończy po prostu zbywaniem. I to jest... Dlatego dopytuję mhm. o, to, o to, czy muszą, bo, bo to jest też fa fajne narzędzie właśnie do, że tak powiem, po prostu wywarcia presji na nich, żeby rzeczywiście się spotkali i pogadali, a nie zbywali jakimś mailem. Dziękujemy bardzo i zastanowimy się nad tym.
1: Jasne. Pracodawcy często, nie znając sami prawa, mhm. to ignorują, no to wtedy jakby zostaje już droga, czy to skargi do Państwowej Inspekcji Pracy, czy droga sądowa o utrudnianie działalności związkowej, czy, czy, czy nierespektowanie po prostu przepisów prawa.
0: Mhm. A, a jeśli w jednym zakładzie jest dużo osób, które są na umowach o dzieło i umowach mhm. zlecenia, no i one przynależą do, do takiego międzyzakładowego związku zawodowego. Czy to działa w ten sam sposób, czy musi ktoś być na tej umowie o pracę?
1: No niestety nie. W sensie, no, osób zatrudnionych na umowę, oddziału czy zlecenie nie dotyczy regulamin wynagrodzeń. Mhm. A, chociaż oczywiście można się starać przemycić w tym regulaminie, czy w jakichś innych dokumentach poprzez związek zawodowy, regulacje, które też tym osobom by by pomogły, tak? Hmm. Czyli na przykład e, można postarać się wprowadzić jakąś e, regulację dotyczącą płatności za te umowy, hmm. że, że płacimy hmm. do dziesiątego, a nie trzy e, miesiące po wykonanej pracy. No tak. I, tego, i, tego potem I to monitorować i, i zgłaszać w przypadku nieprzestrzegania.
0: Hmm. Ale to
1: wszystko zostaje już w takiej miękkiej sferze kreatywności poszczególnych hmm. związków zawodowych. E, tego co można, co nie można w, w siłę wywierania na, na pracodawcy też jego podejścia no to już jakby jest trochę e, większa walka do wykonania
0: mhm. ale czy w, w takim przypadku y, też muszą się zgodzić na spotkanie mimo, że są te y, na no właśnie umowy śmieciowe
1: Generalnie pracodawca powinien negocjować, bo to też jest w jego interesie chyba, żeby jednak jakby prowadzić dialog uh -huh. z osobami, które zatrudnia i jakby wiedzieć, jakie są ich problemy. No to ja trochę tam sobie wyobrazić pracodawcę, który to kompletnie ignoruje, bo jakby no, to jakoś źle prowadzi swój zakład uh -huh. pracy. Uh -huh. I wydaje mi się, że jakby takie uporczywe ignorowanie próśb o spotkanie związkowców, jakby podpada jednak pod utrudnianie działalności związkowej.
0: Mhm, mh. Ja ym, też... Ale nie
1: jestem prawnikiem. Tutaj tutaj wykonać telefon nie, no, do pewnie. przyjaciela.
0: Wybieram <głos> jedną z trzech opcji, telefon do przyjaciela. Która odpowiedź jest właściwa? Eee... Pytam, pytam też o to, bo, bo po prostu niejednokrotnie się z takim utrudnieniem Aha. spotkałam i myślę, że, że nie tylko ja, nie tylko ty, ale generalnie wielu pracowników ma z tym problem, bo mam wrażenie, że mamy jakieś takie podejście w Polsce, które kształtuje się już w szkołach, że pracodawca jest po prostu panem na swoich włościach i Zarządcą folwarką. Tak, tak. I że po prostu wolno mu wszystko, e, on jest tutaj królem, on e, rządzi, a pracownicy mają co najwyżej wykonywać jego polecenia i się cieszyć z tego, że mają w ogóle płacone. E, jakkolwiek, co, co no jest zatrważające, ale ni niestety chyba tak to właśnie funkcjonuje w Polsce.
1: No tak, jakby o tym pisał choćby Andrzej Leder, mhm. że mamy taką mentalność, F folwarczną kulturę zarządzania, mhm. e, że często reprezentacji zagranicznych korporacji, którzy przyjeżdżają do nas są zdziwieni e, tym brakiem dialogu obu stron, e, czy, 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 czy jakiejś w ogóle chęci pracodawcy zrozumienia. E, ale to jakby nie chciałbym tak dużo o tym dialogu rozmawiać, bo, mhm. bo wydaje mi się, że, że jednak jakby taką podstawową relacją między pracodawcą a pracownikami jest zawsze jednak konflikt. Mhm. Że, że pracodawca jednak, zwłaszcza jeżeli działa na, na, na rynku, na rynku na rynku, jednak zawsze będzie chciał mieć ten jak największy zysk mhm. dla siebie kosztem, kosztem pracowników, więc mhm. to jakby raczej bym starał się jakby tutaj kierować, apelować jakby na taką wspólną walkę pracowników o swój interes, a nie takie indywidualne próby porozumienia się z pracodawcą.
0: Mhm. No zawsze w, jak jest ta większa grupa nacisku, to też więcej można zdziałać, niż jak się próbuje coś robić Pojedynka. Poza tym, no, myślę, że taka solidarność zawodowa jest bardzo ważna. Bardzo ważna, a tego też często brakuje i, i ludzie próbują coś załatwiać na swoją rękę z różnym, raczej złym efektem. To jest też... Tak aż trochę zatrzymałam przy tym, co powiedziałeś o tym konflikcie, czyli to jest trochę tak, że to musi tak wyglądać na y, rynku pracy przez to, że jest ta rozbieżność trochę interesów, jeśli cho chodzi chociażby o te kwestie ekonomiczne? E, wiesz, są, są różne modele działania uh -huh. związków
1: zawodowych. Uh -huh. Są takie, które są bardziej oparte na takich właśnie uh -huh. próbach dialogu, spotkań. Są takie, które zaczynają e, jednak z trochę grubej rury. Uh -huh. e, jakby moja obserwacja pokazuje, że jednak e, ta druga strategia jest skuteczniejsza w Polsce.
0: No tak, czyli walić po prostu prosto między oczy i... No ale jak to, jak obserwuję, jak to wszystko wygląda, to no też dochodzę do tego wniosku, bo widzę, że te miękkie, miękkie strategie no są po prostu zlewane. Tak. Przez, przez pracodawców. A teraz posłuchamy Mind the Bright Lights.
2: Halo Radio.
0: Na liczniku godzina 18.31 przy mikrofonie Karolina Rogaska ze mną w studio Łukasz Jaskuła rozmawiamy o sytuacji pracowników i pracowniczek e, sektora e, kultury. Wśród waszych e, postulatów jest jeszcze jeden dotyczący jawności. Tak, e,
1: zarobki to nie tabu. <słyski> e, to, z czym też się borykamy często na, na rynku pracy w kulturze, to jest kompletna tajemnica e, zarobków. E, chcielibyśmy i, i postulujemy, żeby instytucje kultury zaczęły wreszcie w ofertach e, pracy umieszczać proponowane wynagrodzenie, tak zwane widełki, mhm. e, w ogóle nie robią. E, I chcielibyśmy też, żeby instytucje musiały raportować poziom wynagrodzeń z uwzględnieniem również pensji dla kobiet i mężczyzn, żeby patrzeć jak walczą z luką płacową mhm. w swoich biuletynach informacji publicznej czy, czy, czy na stronach internetowych oraz żeby tak zwane tabele wynagrodzeń, tabele zaszeregowania były powszechnie dostępne, mhm. bo mamy do czynienia z instytucjami publicznymi, opłacanymi z naszych podatków, z pieniędzy publicznych, i uważamy, że wszystkie kwestie dotyczące tego powinny być jawne. Po drugie, to pozwoli zacząć taką rzetelną dyskusję o poziomie wynagrodzeń mhm. w sektorze, mhm. kiedy już jak będziemy wiedzieć, ile się de facto zarabia, żebyśmy nie musieli co roku wykonywać jakby pracy, wyciągania tych danych mhm. z instytucji. E, więc byłoby super, żeby, żeby te informacje były powszechnie dostępne, również dla osób, które szukają pracy w sektorze, żeby wiedziały, aha, na tym stanowisku jest mniej więcej taka, mhm. taka płaca,
0: ja myślę, że to, to by też e, na nich, e, na osobach, które by udostępniały e, te dane, e, wywarło taki efekt, że jednak trochę się muszą e, pilnować albo trochę się muszą poprawić, bo, 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 bo to jest jednak Albo publiczne. zacząć wstydzić. Albo zacząć wstydzić, o właśnie. Eee, to jest w ogóle problem na rynku pracy, kiedy są ogłoszenia o pracę i nie mówi się o tym, ile się można zarobić. Zawsze jak są jakieś ogłoszenia, w których to się pojawia, to... Yy... Pojawiają się komentarze pełne zachwytu, że wow, napisaliście na ile, ile można mhm. zarobić, za to, ile można zrobić będąc na tym stanowisku. Coś e, niesamowitego się, e, coś niesamowitego się z, e, zadziało. A jakie są twoje widoki na to, żeby to, to się rzeczywiście spełniło? Bo, bo dyskusja o tych, no, miały być... E, m, po, powstał ten projekt ustawy, który zakładałby, że jeśli pracodawca nie poda tych widełek, to to może zostać ukarane, ale to...
1: Tak, został złożony w tej kadencji Sejmu mhm. po raz kolejny taki projekt nowelizacji kodeksu pracy, który by zobowiązywał pracodawców do podawania właśnie tych widełek proponowanego wynagrodzenia w ofertach pracy nie wiem, stety, czy niestety, ten projekt złożyli przedstawiciele jednej z partii opozycyjnych i w związku jakby z logiką takiej wojny plemiennej, którą <śmiech> część, część Polek i Polaków uczestniczy, a przynajmniej polityków, to jakby zostało już jakby, stało to skrytykowane, tak, zostało skrytykowane przez Y, przedstawicieli prokuratury generalnej, inspekcji, generalnego inspektora pracy. E, również, e, czego zupełnie nie mogę zrozumieć, Solidarność wyraziła e, właśnie negatywną opinię na temat tego projektu, twierdząc, że on uderza w dobra prywatne e, pracowników, e, jakim jest e, informacja w ogłoszeniu o pracę o proponowanym wynagrodzeniu. No tak, szok, niedowierzanie. Wiedzieć, ile się zarabia, to rzeczywiście jest po prostu Ile straszne. można zarobić.
0: Ile można zarobić.
1: E, więc czuję, że ten projekt e, zostanie niestety odrzucony, co jest totalnie głupie, bo to jest to jest rozwiązanie pożądane przez Polaków. Jak przeglądałem jakieś raporty, podstawie właśnie stosunku Polaków do jawności płat z ostatnich lat, tak mniej więcej od 60 do 80% Polaków życzyłoby sobie tego e, rozwiązania. Mhm.
0: E, ktoś dzwoni do nas. E... No właśnie, to jest, to jest całkowicie mm, absurdalne. Zresztą tutaj widzę, że nasi słuchacze też piszą, że to jest temat e, tabu dla, e, dla wszystkich. E, dzień dobry, panie Sebastianie.
2: Dzień dobry, pani Karolina. Witam również gościa Łukasza. Dobry. Szanowni w e, sobotę wyrażdżają e, nie wiem,
0: Bardzo słabo pana słyszymy. Bardzo słabo. Halo, halo. Halo. O, teraz chyba będzie nieco. Mogę
2: mówić dalej. No nawiązuję do tego, że w sobotę może głośniej będę mówił, w sobotę mhm. brałem udział w projekcie Jarka Ważnego pod tytułem Darmu Włot i dlatego troszeczkę tam pod moje gardziołko jest takie nadszarpnięte. I chciałbym zapytać, bo tutaj y, mówicie y, o, o tym, że, że, że jest y, no, mało pieniędzy, są umowy śmieciowe w teatrze i u aktorów, y, ale czy też no, to ta sytuacja się dotyczy, prawda, artystów, muzyków grających na scenie wychodzących do, do publiczności, że póki oni sobie sami nie załatwią koncertu, Mhm. Nie przyjdzie tam widz, który zapłaci za ten bilet, to, no to jest identyczna sytuacja. No nie wiemy. Jeśli to organizuje jakiś yy, menażment, który mówi, że nieważne ile osób przyjdzie, wam płacimy 10 tysięcy za koncert, no to jest okej. Okay. Ale jeśli jedziemy za sprzedaż biletów, no to nikt nie ma pewności, i, i, ile tych ludzi przyjdzie, ile tych fanów, prawda?
0: Mhm.
2: No tak. No właśnie. I, i, i teraz, yy, czy, czy u artystów jest inaczej, że. Yy, yy, mają, y, umówieni są z dyrektorem na na bo wydaje, że tak im się wydaje, y, na pensję miesięczną i nieważne ile przyjdzie fanów, ile przyjdzie widzów, czy to jest też płacone od y, tak zwanej głowy, od człowieka? To by mnie interesowało.
1: Czy pan pyta o wynagrodzenia aktorów, czy, czy muzyków? Czy... Tak, tak, tak.
2: tak. No, nie, muzyków mm -hmm. to nie, bo muzyków mm -hmm. doskonale wiem jak jest. Mm -hmm. aktorów
1: Wie pan, to zależy od tego, czy, czy aktor jest na etacie w teatrze, czy są gościnie gościnnie zatrudnioną. Osoby, które są zatrudnione na etacie mają tak zwaną podstawę. Ona często oscyluje w granicach pensji minimalnej, bądź jest nawet niższa i dostają dodatkowe wynagrodzenie od każdego zagranego spektaklu.
2: Od, od spektaklu, który się, który się odbył, tak? Tak. Rozumiem, czyli nie od. A żeby się spektakl odbył, to pewno też musi być jakieś wypełnienie minimalne tak wcześniej, ze sprzedaży biletów.
1: Tak, już nad tym pracują Uf. pracownicy działu promocji i czy działu sprzedaży nad, 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 nad tym, żeby widzowie kupili bilety. E, tylko chciałem tutaj podkreślić, bo wiem, że czasem to spotka się z niezrozumieniem, dlaczego te osoby dostają, oprócz odgrania spektaklu, jeszcze e, podstawę. Nie, nie, no, właśnie, to jest pensja, przeciwnie. która też się...
2: Im jakbyś... więcej osób, tym więcej powinni zarobić. To jest moje zdanie
1: takie, takie z, proponuje pan rozwiązanie prowizyjne w zależności od frekwencji. Mówi pan, co frekwencja jest wypadkową wielu, wielu rzeczy, nie tylko popularności czy, uda, czy tego, czy dane dzieło artystyczne jest udane. Więc tutaj nie wiem, czy, czy tak należałoby regulować poziom wynagrodzeń, zwłaszcza, że byłby jeszcze bardziej niestabilny. Hmm. Nie nie jest na dużo bliższy... Jest dużo bliższy na poziom roku. niemieckiego, niemiecki system, gdzie w Niemczech aktorzy mają kontrakt ze stałą pensją przez kilka lat, tylko w ramach I
2: nich mają są... zapewnione bezpieczeństwo. Tak. tak. To też jest fantastyczne, dokładnie tak, tak. Hmm. A z drugiej strony, jak ja miałem w sobotę do wyboru, czy obejrzeć debütackich darmowiadów z Jarkiem Ważnym, czy pójść na grupę Zacier, wybrałem to i moją monetę przekazałem na darmo zjadów, czyli na jadka ważnego. Czyli to też jest no, no wybór fana, tak? Tym bardziej, że mówiliście na samym początku, że tych, yy, zwłaszcza w Warszawie, tych, 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 tych koncertów, tych projektów, tych, tych yy, teatralnych wydarzeń jest setki. No ten to, no to mhm. powiedziałeś chyba, nie? No, że je, je, jest czym wybierać. No. Mhm.
0: To prawda. No tak, zawsze można wybrać czy się wesprze początkującego artystę, czy kogoś, kto już jest długo na tym rynku. Tak. Bardzo bardzo, panu dziękujemy za, za głos okay. w dyskusji i, i pytania. Pozdrawiam serdecznie. No tak, to, to też był ciekawy głos, a my teraz posłuchamy muzyki, Jam, listy do M. Halo, radio. 18.48 zostało kilka minut naszej audycji dotyczącej sytuacji pracowników i pracowniczek kultury. Gdyby chcieli Państwo później sobie odsłuchać całość, bo dopiero do nas dołączyli, to oczywiście jesteśmy na platformach streamingowych, na przykład na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Możecie też później ponownie odsłuchać audycji na na Facebooku, do czego serdecznie zachęcamy. Pojawiły się tutaj głosy, po pierwsze dotyczące tego pani Barbara Słotowniska. E, pisze, że w teatrze pensja nie może być uzależniona od ilości widzów, wtedy poszłyby, poszlibyśmy w popkulturę i zaraz e, pojawia się głos pani Ewy Siwek, że e, zadaniem instytucji kultury nie jest generowanie zysków, ale kreowanie i promowanie wydarzeń artystycznych i dzieł sztuki e, oraz edukacja, dlatego jest mecenat państwa i zapisy e, konstytucji. Pozdrawiamy panią Ewę. Tak, pozdrawiamy e, serdecznie. Eee. O, jeszcze, jeszcze Pani Ewa pisze, bo to też jest ciekawy głos. Nie zrównujmy sztuki ze stradą, bo to do niczego nie prowadzi. Na pewno nie do rozwoju kultury, czyli do rozwoju społeczeństwa. No właśnie, ro rozwój kultury i społeczeństwa też jest na pewno e, ze sobą powiązany, a raczej korzystanie z tych zasobów kulturalnych. E, ale o, o, tym, o tym już trochę mówiłeś, mówili, Sorry. Po prostu już e, chyba jakieś e, zmęczenie daje się we znaki. E, o tym już trochę mówiliśmy. E, no i też e, wspominałeś o tym, że e, państwo e, promuje raczej tą taką kulturę narodową i tutaj dobrze e, ją e, rozgrywa jakoś dla swoich potrzeb. Państwo, obecny rząd e, nie, 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 nie chcę tego rozszerzać na, e, na całe państwo. Zgadzasz się z tymi wypowiedziami, które, które się pojawiły? No, Słuchaj Rachel. Tam? Rachel. <laughs> Jaszka. Myślę, że jest, to znaczy, czy w ogóle jest nacisk w sekcji tej kulturalnej w sektorze, w, w sektorze kultury, żeby, żeby generować jakieś duże zyski? Czy rzeczywiście stawia się na to, żeby po prostu e, pełniła tą e, rolę z jednej strony edukacyjną, e, z drugiej strony po prostu jakąś taką rozwojową?
1: E, no niestety instytucje są zmuszone e, mm -hmm. do komercjalizacji, w związku z niewystarczającymi dotacjami na, na prowadzenie działalności kulturalnej. I myślę, że nawet gdyby bardzo chciały być bardziej dostępne przez, nie wiem, więcej bezpłatnych wydarzeń, czy, czy organizowanie wydarzeń artystycznych o pewnej jakości, no to często są po prostu też zmuszone do do, do komercjalizacji, czy to repertuaru, czy, czy, mhm. czy, czy swojej działalności poprzez niegranie swoich spektakli, a zajmowanie się wynajmem przestrzeni, byle tylko dopiąć y, budżet.
0: to mhm. e, par... nie jest fajne? No, domy domyślam się, <głos》>, że, że to jednak odbiera sporo y, przestrzeni do takiej działalności y, kulturalnej i y, artystycznej y, po prostu. Pani Barbara pisze też o czymś, o czym, o czym już mówiliśmy kilkukrotnie tutaj w trakcie audycji i o czym ty wspominałeś. Napisała, że w naszym małym mieście pensje w Domu Kultury są żenujące, niskie, płaca minimalna. To też o tym wspominałeś, że prawdziwie na przykładzie Warszawy, ale myślę, że to pewnie jest jakoś wspólne dla całego kraju, że w tych domach kultury i bibliotekach te płace są oscylują często
1: właśnie w granicy pensji minimalnej. Mhm.
0: E, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Chciałam tu jakiś taki pozytywny akcent rzucić na koniec, ale to może po prostu będzie taki akcent, że mobilizujmy się i walczmy o swoje.
1: Tak, to jest Muszę przyznać, że jednym z takich najbardziej pozytywnych i zaskakujących mnie efektów publikacji tego raportu było to, że odezwali się do nas pracownicy różnych warszawskich instytucji kultury, że oni też by chcieli się uzwiązkowić, i, i, i cały czas powstają kolejne komisje, więc tak wy. By...
0: Super, czyli jest, coś dobrego. jest Jest jeszcze siła i nadzieja W narodzie Bardzo, bardzo to cieszę Bardzo Ci dziękuję, moim Państwa gościem był Łukasz Jaskuła Dzięki, Dzięki. A na koniec o, o rewolucji, moi drodzy Państwo Children of the Revolution To proste